0: 因为客官，英文这里的老师 Michael， 欢迎回来我们的 podcast 节目。今天礼拜二是我们正经学英文的时候，我们会花十分钟来和大家一起呢，在多义考试上取得理想的成绩。那、啊、我们之前呢比较长的做法是分单元，包含像先讲听力，再讲阅读，最后有个读者提问的 Q&A。那今天呢会比较特别，多义这个部分呢也是时候有一点新的格式了。那这格式呢就是我会邀请一位来宾，第一个会分享他的英文学习历程，第二个呢我会抓出他学习历程呢，我觉得哎、欸、在多义考试上特别有帮助的地方。来跟他一起直接做多义题目，让大家可以去理解，哎，他这边为什么那么强？他的背后的思维是什么，或是他的想法是什么？大家都可以参考来用这个方法来读多义。最后则是问他有没有什么话想要分享，或是来勉励听众的。今天是这个形式的第一次，所以来宾呢就是我自己，但我自己访问我自己呢就有点怪，所以呢今天我就请到我朋友 Josephine 来充当我以后的角色，来给大家看一下这样子的形式大概会长什么样。
1: 嗨，我是 Josephine。
0: 等等呢，我就会变成受访者了。主持人如果有问题的话，他就可以随时呢停下来去发问，然后来做做一个互动，这样。好，那我们马上开始今天的节目吧
1: 。好，那今天既然是要跟大家分享一下你学习英文的历程，那首先要不要讲一下你是怎么学英文的啊？还有这一路上你学到了什么
0: ？好，那我自己觉得我学英文可以分成三个阶段。第一个阶段呢，跟台湾我觉得大部分人一样，都是有学所谓的耳美，耳美就是边玩边学嘛。然后通常老师都是外籍老师这样。我觉得我学耳美有一个比较特别的部分是，是我那时候的外籍老师还是家教呢，他们很强调叫我去读英文的外文书。那从最简单的当然就是偏童书的那种，就是很多很多押韵的、啊，然后很多颜色、很多角色的。那我还记得我那时候读的是《Doctor Seuss》的。那我觉得这套童书它蛮好玩的，是因为它有押韵。那有押韵的情况下，它就很像歌曲一样，所以你不知不觉你就可以把东西记起来了，英文单字或是那种，就是我觉得阅读的节奏感有练出来
1: 。那我帮就是听众问一下好了，那一般你在读儿美的绘本啊，或者是一些故事的时候。你遇到你不会的单字，那时候谁帮助你
0: ？哦，很简单，看图就好了，根本就不需要会，因为，它俄美的绘本的好处就是它图片超级多了嘛，所以基本上就算你真的。不知道那个单字什么意思，可能老师光手指一指，你就可以把东西结合起来。就哦，原来这个字就是就是这个颜色，原来这个字就是这个形状。唯一有一种情况啊，是老师会说哦，这个字是瞎掰的，就是它是 made up， 有点像那些咒语 abracadabra， 它也不是真的有这个字，它就是一个很可爱的咒语，这种感觉
1: 。好 ，moving on to 国中、高中，你怎么学英文呢？
0: 俄美王，我就跟大家是蛮相近的，一定是比没有学俄美的好一点。但是在俄美当中，你说是最厉害的，我觉得也还好。那到了国高中的时候，呃，那时候蛮特别的是，我去了一个高度填鸭式学习的环境。啊，其实就是我去中国读书，那那个中国学校叫做所谓的区重点。那区重点的国中是什么概念呢？就是有两个人，就一个人会考上，或是必须考上建北，就是所谓的市重点。所以老师呢，他对英文他就是要要你一直拼高分。那要拼高分呢，他就是非常非常强调单字跟文法的部分。而我刚从尔美跳脱，谁会喜欢背单字啊？谁会喜欢学文法？所以就是。就老师上课，我其实不是很想要听，然后老师也看我很不爽，就会常常就是说啊，你英文是很强了，我这样子上课都不听。所以说实在的，我那时候呢，就学校的英文而言，我是没有那么喜欢学英文的。但那时候呢，刚好有一个产品叫做 iPod Pro 还是什么的，反正那个 iPod Pro 的意思就是说，它里面不只是可以听音乐，它其实还可以看美剧。我有个超级有钱的同学，他就超多那种31产品的这样。然后他就直接就等于说，他基本上那台 iPad 有点算是借给我三年吗？就是就是等于是我只要还是他的同学，他都直接给我用这样。然后我就会用那一个东西去看很多很多的美剧。那后来我就发现说，虽然说我可能没有那么喜欢学校的，但是就考试分数越来越高分，那这是为什么呢？这个我后来才发现一件事，原来我们的学习呀、啊，它就它有分成两种方法，一种叫演绎法，一种叫归纳法。演绎法就是它会给你一个公式。比如说，呃，这个东西等于 a 加 b， 然后反正你遇到什么你就把那个公式套进去，你就会得到答案了。归纳法则是反过来，就是你看了很多很多例子，然后你才归纳出，哦，原来这个东西等于 a 加 b。然后那时候学校老师逼我学的叫做演绎法，他就会给你一个公式说你一定要背起来，这个文法规则一定要这样。然后我自己在看美剧，就是归纳法，你就会听到很多很多这种用法不断的重复，所以有点像是我不知不觉之中就把。这两个方法一起用到了，然后把它整并在一起。所以别人说，不论是考试出现一个文法，万一我真的没有背过的时候，我就会用我每句学到的东西去推测。那反过来呢，如果是比较要抢分数、比较快速的题目呢，我就会直接用公式套进去。所以算是不知不知觉当中啦，就两个东西都有学到。那跟只学文法的比呢？因为有大量的课外美剧等等，又会比他们学的广。就是就算不在范围内的，我也蛮有机会去猜中。那有的人又把这叫做所谓的语感，这样
1: 。所以就是说，你觉得语感这种东西是不太有可能从课本上得到的，是吗？
0: 有上过这种填鸭式课，本来就知道说一个课文可能会上两三个礼拜，但是说实在，那课文根本就没几个字。其实那个东西自己读，是五分钟到十分钟都读完。所以我觉得不是课文不能养成语感，你如果小一就把小一到小六的课文全部读完，你也可以有语感。但是不太会，因为我们就是习惯要拆解每一个单字啊，然后要讲文法呀，然后可能还要延伸出额外要背的同义字啊、相关的单字片语等等。所以这个情况下，就回归到为什么我国中会那么讨厌英文，就是他也在强调要去想办法考试得很高分，然后补充了超级多东西。那真的阅读或者真的在读英文这件事，反倒可能占。我觉得了不起25 ，二十五趴了。但我通常觉得大概占比十到十五趴而已
1: 。所以重点就是你要大量的阅读，或者是听一些所谓的本土人士讲话
0: 嘛。对对，如果以归纳法的话，就是这样子，就是你必须要。读的够多，你才可以归纳。你这个用法你只听过一次，那你要归纳什么？你一定是听过十次、五十次、一百次，你才可以自己猜出来说。说后面或许就是这样，有这样子的固定用法，会有这样子的逻辑
1: 。嗯哼，那下一个阶段呢？刚
0: 才有说嘛，就是跟一般高中生的同才比，可能就是语感稍微好一点，然后文法。又可以更快速的去抢分，所以我记得那个时候，我我是只考年代啦，我前面选择题跟翻译是全对的，就是没有被扣任何分数。那那个只考年代还是有倒扣的，但对我来说不重要，就反正就全对了，也不用担心倒扣了。我大学的时候，当然就会拿高中的这些成绩，就就开始去当家教了。那当家教之后，又去补习班，除了我自己要选出来。更重要的是，如何把我会的东西转换成比较简单简便的语言跟逻辑，然后让学生也可以很快的去抢分，得到答案。又或者是他们如果有兴趣听他在真实世界是怎么应用的话，他们也可以更了解说哦，这个东西原来它可能是负面的意思，就是以后不要轻易说这句话。虽然说中文听起来可能是蛮中性的，这样
1: 有没有些例子可以讲讲看
0: ？呃，文法做题目的例子，下一段我们就会实际示范文法的那个步骤了嘛。那我。讲一下第二个，我说就是实际的应用好了，它文法已经正确了。比如，比如说 What is your problem？ 这文法已经百分百正确。以中文来说，就是呃，你有什么问题吗？好像听起来是蛮中性的嘛。但是其实 What your problem？ 它是比较像是偏呛瞎的，因为 problem 意思就是麻烦，就是你要找我麻烦吗？对，大概就是可以跟他讲一下说，哎，这个在文法之外，还有就是表面上的中文意思之外，可能有隐含什么样的意义存在。好，所以就更多的是要去思考，说什么去讲解这件事情。那当然，你去思考这件事情的时候呢，你就会想办法去更精进自己嘛。包含像去找一些典故啊，然后去找一些说，诶、欸，为什么有的人他这边会卡住啊，有的人这边是通的这样子，然后去遇到各种各样的学生，都可以让他很快速地去理解文法，然后或者是很快速地答对英文的考试题目
1: 。那我还是没有很懂，那这样子，提供对方什么样的资料才能让他们知道一句话表面的意思之外，还有他别的意思
0: ？我、嗯、们通常呢会从各式各样的情境来讲，像是我们就延续刚才那句话好了，就是 What's your problem？ 就是可能大家会想象，哎、欸，如果我去国外交换的话，老师他最后会问说，哎、欸，大家同学有没有问题啊要问的、啊？那这个时候呢，他们可能很直观发现就是说，哎、欸，老师会不会说 What's your problem？ 但是如果你当你发现了老师说 What's your problem 的时候，意思是他妈他很想打这个学生，不是说、欸、学生同学你有没有问题，是说同学你欠揍吗？呃，如果老师他想要问就是同学哎、欸、有没有什么想问的，他会说，比如说像是 Any questions 这样就可以了。所以就可以从一些比较生活化的情境去跟他讲哦，呃有各种用法，它可能分别代表是什么以正面还是负面的啊，或者是上对下下对上啊，或者是平辈之间的用语等等。所以在学生考试可以不被扣分之下，我就会跟他补充这一些，让他知道说，哎、欸，以后如果你去用的时候，除了文法之外，其实还有这些点是你需要担心的，需要留意的
1: 。好，那第二个部分就是你刚刚有讲到文法，对吧？你对文法也蛮有心得的，那你示范一题跟关系子句有关的问题好不好？好，然后我们来看看你怎么解这一个题目。好，那我念题目哦。那我就不念选项了。When I was doing the groceries yesterday, I met a woman named Susan. 下划线 is thinking about starting a cram school. 那这边下划线要填什么呢
0: ？其实超级简单的，因为这里有两个可以观察到的，第一个是 Susan， 然后第二个是 Susan 后面有一颗逗号，所以基本上就直接填户了。
1: 那背后的逻辑，
0: 好，那跟大家说一下、呃、在关系子句里面呢、啊，如果你有看到逗点的话，我们百分之百是不可以填 l a t 的，逗点跟介系词后面是绝对不可以接 l a t 的，在关系子句当中，所以 l a t 一定就直接删掉嘛。那再来呢，你只要判断 Susan 他是人吗，还是是东西，这样就可以知道要选 who 还是 which 了。那 Susan 不用说嘛，当然是一个人名，所以呢就选 Who， 答案就出来了。刚才的解法是我直接把公式套进去嘛，然后就是可以很快的解出题目。大家会想听后面的原因吗？好了，假设大家想好了，不管我就是要讲，没有逗点，它的目的是帮你把范围线缩起来。比如说，呃，小明跟你说，哎、欸，那边有个女生很漂亮，你就会说，哈，什么女生？然后长头发的。呃，短头发的，原本现场可能有十个女生，然后你他要帮你缩小范围，要帮你缩小到可能一个、两个，让你知道你要看什么，你要去找什么，这样子要去锁定谁，什么事情。第二种呢，加了逗点之后，他就不是要帮你锁定喽，加了逗点就代表你们都已经知道是谁或是哪一个东西了，你现在想要做的是什么？更深入了解那个人或是东西，所以他们的目的完全不同的，一个是要帮你限缩范围。这时候呢，就可以用 that 深入去了解你们都已经知道的一个人或是事情，所以这个时候就要用逗点 who 跟逗点 which
1: 。好，那这些都是课本上可以读到的东西嘛，对吧？这是你长期习得文法的想法。那你刚刚也有提到啊，解题也跟语法有点关系。那这题可以看得出你要怎么用语法解吗？
0: 比较多的人呢，会判断需要以语感的是 where， 他们可能就不知道为什么就觉得，哎、欸，这边念 where 很顺，就就刚好选到了这样子。以文法上来说，它非常复杂、哦，它是从 in which， on which 或是 at which 这一种介系词加冠带，然后合并成一个 where 的，需要去思考这些中间的步骤，是因为他就觉得，嗯，这个形容词子句，这个关系子句里面，好像最后原本要加一个地点。那这个地点好像没有讲到，所以呢，我好像就要把一个会儿填上去，让大家知道这个其实在形容一个地点
1: 。好了，那麦过也讲很久了，那最后最后，你有没有想要对英语学习者有什么话想跟他们说，我鼓励他们的
0: ？很多人其实他蛮蛮在意说，就是哎啊、欸呃，如果我没有办法留学或是游学，我是不是就百分之百没有办法学好英文了？可以留学跟游学呢，或许。基本的日常会比一般没有留游学的人好蛮多的，它并不代表呢你会考试得到比较高分啊、呃。如果你的考试是以考试为目的的，或是在你的工作上表现更有帮助。例如很多时候嘛，我们就是 YouTube 可以看到很多影片，它就是会请外国人来。来考我们台湾的英文考试，那他们有的成绩不一定考的赢台湾人，就是毕竟就是没有看过那个形式的考试，所以一样嘛，就是在考试方面，你不一定是会输给有去留游学过的人的。那第二个呢是日常沟通呢，日常沟通确实我必须承认，就是他们真的优势比较大。但更多人，他除了考试之外，他想要的是用英文为他提升职场技能或是专业技巧。那职场技能跟专业技巧，它需要两个部分，就是专业度跟英文的结合才有用。以职场英文来说，我觉得它的英文又更窄了，又更容易掌握了。
1: 好，最后最后，你有没有想要关那叫什么工商自己一下？
0: 好，我要把主持人抢回来了，不算工伤啦，反正就是刚才你的所有的重点，包含更多关带的题目啊、解法，都帮你整理成笔记。再去 Instagram 搜寻英文开关，或输入账号 p p p i n g 下划线 b o t t l e 下划线 popping bottles， 私讯我就可以得到了。对，大家对这个新形态的多义 podcast 有什么建议的话呢，也都欢迎，就是一样 Instagram 私讯。如果觉得今天内容还不错的话，那请大家给我一个五星好评。然后，并且把这个节目分享给正在学习英文或正在考多语的朋友吧。因为开挂，英文正简单。我是 Michael， 我们每周二五呢都会有新的 Podcast 节目，那我们就周五见喽 ，See ya。